0: Bienvenue pour un nouvel épisode MidoriCast, rubrique Archisaint, une entreprise de Bruxelles qui a pour mission d'améliorer la santé des gens. Et bien entendu, c'est en proposant des medlés, des salades ultra bénéfiques pour la santé et en proposant de l'éducation, notamment via ses podcasts, que Archisaint parvient à répondre à sa mission. Et pour la représenter, j'ai devant moi sa créatrice, Loredana, nutritionniste, diététicienne et détentrice d'un master en santé publique. Rappelons-le quand même. Loredana, merci de me rejoindre.
1: Bonjour Michel, merci à toi de me donner cette opportunité d'être au micro. Alors aujourd'hui, comme promis, je vais vous expliquer ce qui s'est passé dans nos assiettes ces 50 dernières années. Je vous raconter une petite anecdote, comme j'aime bien le faire. Il y a quelques temps, je regardais les photos de notre grande famille. Donc, je ne sais pas si je te l'ai déjà dit, Michel, mais ma mère a quand même eu 16 frères et sœurs, tous plus minces les uns que les autres. Et je me suis mise à comparer les corpulences des générations. Et là, ben force est de constater que l'évolution n'est pas à notre avantage et que les enfants dont je fais partie ont une morphologie assez différente des parents, de nos parents. On est souvent plus grand et on est souvent un peu plus gros aussi.
0: Dit-elle alors qu'elle a un corps euh, mince et, et svelte Donc Mes
1: grands-parents, ils, enfin grands ils venaient du sud de l'Italie, dans les pouilles. Et ils habitaient euh, en face du port, à Giovinazzo exactement. Et là-bas, ils menaient une vie modeste, c'est vrai, mais selon mon point de vue, une vie totalement luxueuse, parce qu'ils avaient sous leurs yeux, lorsqu'ils étaient au balcon, à volonté et à bas prix, des produits d'une nature abondante, des produits bruts, euh, les poissons frais qui viennent de la mer, et même vivants, parce qu'en poule c'est quand même une, une région d'Italie unique où on mange euh, du poisson vivant. L'huile d'olive des oliviers, une large gamme de fruits, de légumes toute l'année, avec un prix qui défie toute concurrence. C'était le temps où les producteurs n'avaient pas encore entendu parler de, ni de Monsanto, ni de Roundup. Et puis quand ils sont arrivés en Belgique, ils ont tenté de, de poursuivre leurs habitudes alimentaires, mais finalement les produits accessibles ne sont plus vraiment les mêmes et il y a de nouvelles habitudes qui viennent se greffer. Alors évidemment, il arrive qu'ils remplacent les pâtes par des frites, l'huile d'olive par le beurre, mais finalement, c'est pas du tout ça. C'est pas vraiment ça qui a été responsable de l'augmentation du poids des nouvelles générations. Puisque, en parallèle, c'est la période des 30 Glorieuses qui s'installe, c'est-à-dire que c'est l'industrialisation qui est en plein essor. Et les industries alimentaires foisonnent de toutes parts, il y a une exploitation des terres, un objectif qui est très clair, il faut produire, il y a une mise en jachère de la terre qui n'a plus aucun sens, et on en est à une agriculture qui doit se montrer productiviste. Et donc, c'est l'heure de la surconsommation, on parle de lobbying intense, on manipule les données scientifiques, on passe du plaisir à l'addiction et le poids va subir de lourdes répercussions. Et donc, je parle du poids, mais finalement, on s'en fout un peu du poids. C'est juste que c'est un témoin, c'est un indicateur que quelque chose ne va pas et que l'on n'était pas programmé pour manger ce que l'industrie nous, 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 nous a proposé. Mais en fait, non, c'est ce et que l'industrie nous contraint à manger, nous impose. Mmh. Et donc, on en est là avec un mal-être autour du poids et de la malbouffe qui est psychologique, qui est social, qui est physique. J'ai encore un autre exemple à vous donner. Ensuite, je passe à des éléments un peu plus concrets. Mais j'aime bien raconter cette histoire parce qu'elle m'a beaucoup touchée. D'ailleurs, elle me touche toujours autant et elle est assez alarmante tant elle témoigne que l'industrialisation de l'alimentation n'était pas prévue au programme. Cette histoire concerne les Maoris, et c'est lors d'un voyage au bout du monde que j'ai découvert le cas des Maoris, qui est à lui seul un exemple qui, qui illustre très très fort les dégâts de notre modèle alimentaire occidental. Ce peuple indigène de Nouvelle-Zélande, il était réputé pour être très sain de corps et d'esprit avant l'arrivée des Occidentaux. Et leur alimentation se composait de, de poissons, de racines de fougères, de légumes. Ils étaient très très loin de manger les trois repas, les trois collations, le grignotage intempestif. Ils ne les connaissaient pas. Et puis, il y a eu l'arrivée des Britanniques au 19e siècle, et aujourd'hui, ils sont frappés de plein fouet par une façon de s'alimenter qui était inconnue au bataillon, et ça depuis des centaines et des centaines d'années. Et le corps n'est pas en mesure de gérer un tel changement. Et donc, les maoris sont passés d'une consommation de sucre inexistante à une véritable addiction. Et aujourd'hui, l'obésité morbide, ben, ça fait euh, désormais partie de leur nouveau mode de vie et, et ils meurent de ça.
0: Wow. Et
1: donc, l'agroalimentaire, elle nous a quand même foutu dans un bourbier pas possible. Alors que l'aliment, dans son ensemble, avait été étudié par Dame Nature pour répondre à nos besoins de la manière la plus Juste qu'il soit. Et l'agroalimentaire fait complètement l'inverse. Naturellement, j'aime bien prendre l'exemple d'une pomme avec la pelure, etc. Enfin, avec, dans, dans son complexe, dans sa matrice, c'est l'ensemble qui est bon pour nous. Et donc, ce qui concerne les produits transformés, il y a Anthony Fardet qui résume bien la situation. C'est un chercheur en nutrition qui a écrit un très chouette livre qui s'appelle « Halte aux aliments ultra transformés, mangeons vrai ». Il a écrit « L'industrie a fractionné... » des aliments en une multitude d'ingrédients. Puis elle a façonné les produits qui étaient peu rassasiants, qui étaient riches en calories, qui étaient pauvres en composés protecteurs et hyperglycémiens Et ça a créé un terrain qui est favorable à l'obésité, au diabète de type 2, aux maladies cardiovasculaires, à certains cancers. Et en plus à ça, s'ajoutent des doses supranutritionnelles de fructose, ce qui n'arrange rien. Alors avant d'aller encore plus loin, et de mettre en lumière ce qui nous a réellement déstabilisé si fort, j'aimerais mettre quelques mots euh, anti-culpabilisateurs, parce qu'on entend souvent des discours un peu durs sur les personnes obèses, qui les rendent responsables de ce mal-être-là. Si nous souffrons d'un problème de poids, finalement, c'est à, à qui la faute Est-ce que c'est de notre faute est-ce que nous sommes réellement des petits êtres incapables de dire non Des goinfres qui ingéreront une quantité de calories invraisemblable Des paresseux pour qui 10 000 pas par jour, c'est de l'ordre de l'insurmontable Quant à l'agroalimentaire, est-ce que c'est des, des petits êtres sympas, très créatifs et réactifs, qui vont répondre tout simplement à une demande La demande, c'est qu'on euh, recherche aujourd'hui des produits plus rapides, plus goûteux et pas chers, parce qu'auquel cas, peut-être, il faudrait repenser à les remercier. Et puis, le gouvernement, est-ce qu'il est au courant qu'il n'y a pas plus meurtrier aujourd'hui que la malbouffe je regrette qu'on puisse rejeter la faute aujourd'hui sur les victimes. Et l'agroalimentaire, elle a répondu à une demande avec finalement un seul et unique intérêt, c'est de s'enrichir sur le dos de nos ventres. Et le gouvernement reste là, tranquille, alors que le coût pour la sécu pèse, pèse aussi lourd que tout le surgras mondial accumulé ces 50 dernières années. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'industrie produit 3900 kilocalories par personne et par jour. Une personne moyenne, elle a besoin de 1800 à 2200 kilocalories. Les déchets, c'est 30%. Donc si on fait 30% de ce qu'elle produit, il nous reste 2730 kcal. Si on retire ce dont on a besoin, 1800, 2200, on est à 500 et 900 kilocalories. Je ne sais pas si vous m'avez suivi, mais ce que je veux dire, c'est que 500 à 900 kilocalories, c'est ce que l'on consomme en trop par jour. C'est énorme. Et donc, ça fait rien d'autre que 144 000 kilocalories par an et par personne en trop. Donc oui, c'est énorme.
0: Pour la santé, mais, mais aussi pour l'impact, encore une fois, pour l'environnement. Et, et, et ces calories, il a fallu les produire, il ne faut pas l'oublier.
1: Ne nous rejetons pas la faute, on n'est pas responsable. La meilleure preuve, c'est que le plus fort taux de croissance de l'obésité, il touche les enfants, il touche les jeunes. On ne va quand même pas rendre un enfant responsable de son surpoids. D'autant plus qu'à 28 ans, on est incapable, lorsqu'on est devant la télévision, et les, les industries le savent bien, les publicités le savent très bien, de faire la différence entre une émission télévisée et une publicité. Même nos animaux en captivité grossissent, est-ce que c'est de leur faute Donc non, nous ne sommes pas des gros gloutons paresseux, par contre. On est soumis à nos hormones qui, elles-mêmes, dépendent de facteurs extérieurs. Et j'aimerais beaucoup vous en parler dans les podcasts qui suivent. Par rapport au comportement alimentaire, qu'est-ce qui a vraiment changé Ce qui a vraiment changé, c'est Ce qu'on est devenu accro. On est devenu addict. Et l'être humain, de manière naturelle, on est programmé pour la récompense. Sans plaisir, on peut foncer tout droit vers l'institut psychiatrique. Donc c'est normal de vouloir se faire plaisir. Par contre, pourquoi tout d'un coup on s'est mis à se faire plaisir au point de ne plus écouter nos signaux de faim Donc il est évident que l'évolution du poids, ce n'est pas un phénomène qui est lié au hasard. Si on mange au-delà de nos besoins, on grossit. Mais pourquoi tout d'un coup on s'est mis à manger au-delà de nos besoins Donc moi, j'aime... Lorsque je suis à table avec de nombreuses personnes, observer les comportements et établir des liens avec leur morphologie. Bon, c'est peut-être un vu peu cliché, plus chez toi. Hein. <rire> je ne fais que ça. Je ne fais que ça. À table, je ne mange pas, j'analyse. Et donc, c'est vrai que c'est peut-être un peu cliché, mais finalement, pas tellement. Parce que j'ai toujours été très surprise par celles et, et, et ceux qui sont capables de laisser dans leur assiette avec quelque chose de tout à fait naturel, une normalité incroyable. Donc moi, j'observe ces gens dotés d'une faculté innée à être à l'écoute de leurs signes de faim, et ça sans difficulté en plus, avec beaucoup de fascination. Et selon moi, ces personnes sont des personnes qui ont aussi une leçon à nous donner. Ça peut aussi être des modèles, un peu comme s'ils n'avaient pas été touchés encore par mmh. l'industrialisation. Et puis, il y a aussi euh, les autres, évidemment. <rire> ceux qui mangent vite, ceux qui mangent tout. Ceux qui laissent rien dans leur assiette, comme si on allait leur, leur piquer quelque chose. Et donc, vous ne pensez pas que la nourriture, elle a un potentiel addictif et qu'il peut s'élever selon les quantités de certains nutriments
0: Oui, je pense que c'est connu hein, quand même dans la population. On sait que le sucre est addictif, on sait que les graisses sont addictives.
1: Hum. Prenons l'exemple des produits alimentaires qui sont transformés à l'extrême. On va prendre l'exemple des fast-foods, ceux des hamburgers. Dans un produit transformé, très addictif, on a exactement six points à relever. Le premier, c'est qu'on a rajouté du sucre. Le deuxième, c'est qu'on a rajouté des matières grasses. Le troisième, c'est qu'on a rajouté du sel. Le quatrième, c'est que dans les boissons, on rajoute de la caféine. Le cinquième, c'est qu'on retire les fibres. Et le sixième, c'est que le prix est à râler paquettes et il y a une accessibilité très facile. Et quand ces éléments sont mis ensemble, on va augmenter le, le potentiel addictif. Par exemple, le Big Mac frites soda, 70% des achats dans les fast-foods classiques. Il contient beaucoup de graisse, beaucoup de sucre, beaucoup de caféine, beaucoup de sel, absolument pas de fibres, hyper accessible et surtout pas cher. On se fait à 1200 kcal, 100% de l'apport en sel journalière, 15 cuillères à café de sucre, tout ça pour moins de 8 euros, une sécrétion de dopamine pour un extase absolu. Alors oui, face à ça, il faut éveiller les consciences et être capable de dire non. Je reviendrai un à un sur ces éléments addictifs lors du prochain podcast. En conclusion, j'ai un petit jeu pour vous cette semaine. Ça va être super chouette. Et ce petit jeu auquel je me soumets également, et je soumets aussi Michel, même s'il n'en a pas l'envie, on va essayer pour jouer de ne pas manger transformé cette semaine. Pas de jus, pas de soda, pas de pain de mie, pas de pas de mie, tu sais le pain de Un oui, pain de mie.
0: Ah, pas normal, oui.
1: Euh, le pain normal, euh, bof bof, parce qu'en réalité, il y a de la farine améliorée par l'industrie qui contient plus de gluten pour améliorer les qualités organoleptiques.
0: Et si je prends mon pain chez BioPlanet
1: Voilà, tu peux prendre ton pain euh, okay. chez BioPlanet. Peut-être manger un peu plus bio. Est-ce qu'on peut boire du vin Oui. Et eh bien, voilà, moi, je me mets au défi. Bon, je ça va, c'est pas défi. un très gros
0: défi, c'est faisable.
1: Mais ça nécessite quand même de retourner un peu au fourneau, de cuisiner des légumes, de préparer des, des petites salades, d'éviter les petits sandwiches du midi avec les salades mmh. de thon, de crabe, etc. Euh, d'éviter peut-être la charcuterie aussi. Et les
0: morceaux de pudding. Le pudding,
1: le midi, on arrête. <rire> Et voilà, et ben, bon courage. Bon, ben je vais essayer, je vais essayer. Bon courage à vous tous, à nous tous, à la semaine prochaine. Et n'hésitez pas à partager ce podcast auprès des personnes qui peuvent être intéressées, pour qui ça peut être aidant.
0: Voilà, moi j'ai envie de rajouter merci, merci à tous les auditeurs qui nous envoient des mails privés ou qui font des commentaires pour nous interpeller. On vous rappelle que c'est un des plus beaux compliments que vous puissiez nous faire face à la gratuité de ce que nous offrons en termes de podcast, mais aussi en termes de connaissances de la part de Laure et Dana. Ça nous encourage à continuer dans la même voie, donc n'hésitez pas à commenter, échanger, partager. Vous nous faites extrêmement plaisir. Merci, à bientôt.